0: de sécurité
1: de l'eau Vous ah, voulez pas, M. Mitterrand, le bon du cœur. Ouais. J'ai vu Brasier, les prix, pas, ils sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con. Ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence time. Mesdames et messieurs, Culture Générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Greg Bonjour Léa Salut Greg Et bonjour Johan Bonjour à toi Aujourd'hui dans Culture 2000 On va vous parler de Galilée Alors si vous pensez que Galilée est une race de poules méditerranéennes Eh bien vous vous trompez On va plutôt vous parler de Galilée Le physicien, l'astronome qui a défendu des idées pas très catholiques On va revoir son histoire ensemble pendant une heure Dans ce nouvel épisode de Culture 2000 Qu'est-ce que ça vous évoque Galilée Je vais commencer par toi Léa Quand on te dit
3: Galilée, qu'est-ce que ça t'évoque Eh bah, bien bizarrement, ça m'évoque des rois oui. c'est absolument tout ce que ça m'évoque. C'est pas vraiment la même histoire.
2: Euh, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça t'évoque, toi euh, bah, C'est un peu flou
1: aussi, je confonds un peu avec euh, tous les in inventeurs ou découvreurs. Donc c'est un peu Archimède,
4: Marie Curie, mélanger, je sais plus trop qui a fait quoi. Ouais, c'est
2: ouais, pas les mêmes chèques, mais on va dépatouiller on, on
4: on on tout ça. Et euh, toi, Yohan bah, Moi, ça m'évoque aussi Sheila, euh, comme Léa, mais euh, du coup, dans un ton culturel beaucoup moins drôle, ça m'évoque le nazisme à cause de... Sheila Pas Sheila, on parle de Galilien <rire> Non à cause de la pièce de Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, où euh, oh, oh. t'as un parallèle sur euh, les nazis euh, contre la vérité. Euh, ouais.
2: Très et bien, Johan. Rages. Alors tout de suite pour se mettre dans l'ambiance, petite extra sonore.
0: Alors j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant
4: précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit.
2: Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi
4: Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Qui a une boîte à sable Moi, j'en ai une. Je les lâche en même temps. Ils vont arriver au sol ensemble.
2: Ouais, voilà pour les objets massifs Boum, qui tombent yes au même I. moment, là on a une démonstration de Galilée qui fait une démo c'est vrai que c'est un, un astrodope, un physicien un Galilée Claude Riche
1: en plus avec une super voix
2: absolument, dans ce film que j'ai pas vu il y a Jean-Pierre Mariel qui fera, le, qui fera Barmerini, qui fera le pape ou ouais, est-ce qu'il lui va très bien <rire> Et Daniel Frévaux visiblement Il est
3: l'objet en habitudes. sable aussi ouais,
2: visiblement il l'aurait fait juste après les galettes de Pont-Aven. mais euh, bon, <rire> bon on les Alors, très belle intro sur Galilée euh, on l'a dit, hein, c'est avant tout un physicien C est, c est, c est qui, hein. Physicien,
1: euh, mathématicien, astronome. Euh, en fait, à cette époque-là, quand tu es scientifique, tu es aussi un peu savant tout tout. Un peu artisan. Euh, c'est ce qu'on avait vu déjà avec euh, Léo. Il très bien les lasagnes aussi. Ben, voilà. oui, <rire> je suis pas
2: été sûre, été mais... <rire> Je pense qu'il ne devait pas trop cuisiner.
4: Non, d'abord, il s'appelait pas Galilée en fait. Il s'appelait Galileo Galilei. Ouais, Excuse-moi. <rire> bah, pas... Je ne sais pas quel est son prénom, quel est son nom, mais globalement, ça se ressemble un petit peu. C'est
3: vrai que
2: c'est pas simple à porter. Alors, on est à quel siècle, Léa On est au 16e
3: siècle. Il naît ah en bon. 1564. Euh, oui. Okay. de la Renaissance, il meurt en 1642 à 60. Donc
1: on est aussi un peu sur le 17ème.
4: En fait. Ouais, on, on, est, fait. On, est, on est à
1: cheval, et... ouais, c'est vrai. Euh, même, on est un peu
4: sur les deux. Et en, en Italie, on est même plutôt euh, après la Renaissance en fait. Enfin, c'est le déclin de la Renaissance.
3: Quoi, tu remets en
4: question ce que Ouais, je dis Tu te prends Galilée. <rire> je dirais qu'il est plutôt au début de l'époque baroque, si je puis me permettre.
3: Alors
2: qu'est-ce qu'il a fait On l'a dit. Hein, enfin, je sais pas si on l'a dit, mais des bonnes grosses découvertes, hein, c'est ça. Hein. Euh, oui. Enfin, on va voir
1: qu'il en a plus piqué aux autres, mais globalement, euh, <rire> le gros truc, c'est la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, et
2: ça, 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 ça plaît pas à Jésus. Alors pourquoi c'est cool ouais. de parler de Galilée pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous en parler bah, Ce
3: qui est super cool, c'est qu'il a réussi à, à penser le monde complètement autrement. Donc, euh, il a changé notre, euh, notre vision d'envisager la science. Et on peut dire aujourd'hui que c'est astres qu Et les astres, et les astres, et malgré le désaccord de l'Église.
2: Ok, alors je vous propose de commencer par le commencement. On va remonter aussi loin que possible et on va débuter par la naissance du Galilée. Et elle va avoir lieu dans le grand Grandin.
5: Galilée se forme à la bien, 1564-1610.
2: Alors, vous l'avez entendu dans le titre, et on l'a dit juste avant, Galilée va naître en 1564. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, moi, je n'ai pas eu de beaucoup de, 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 de camarades de classe qui s'appelaient Galilée. Et comme tu l'as dit, Johan, ce n'est pas juste ça, son nom, ce n'est pas juste Galilée, c'est quand même un truc vachement plus lourd à porter. Galilée ouais, au Galilée, mais je
1: crois
4: que ses petits camarades de classe l'appelaient Galigali. Ah boum. oui, Galigali. Ça me rappelle, je vous donne une anecdote, mais euh, ma soeur aînée qui est institut, avait un de ses élèves une année qui s'appelait John Johnny.
2: <rire> John Johnny Galilée, je pense que c'est
4: le descendant de Galilée, Johnny, Johnny
2: Alors, niveau, euh, mi ça... Se parce que, est ce que est-ce qu'il est, -ce qu est euh, issu d'une famille de scientifiques
1: euh, Non, enfin un peu. Euh, Plus, en fait, plutôt artiste. Euh, c'est ça. Euh, ouais. Donc il est, il est issu de la petite noblesse de, de Florence, euh, même si en fait euh, ils sont plutôt basés à Pise, je crois. Ils font des allers-retours. C'est-à-dire ouais. ben, qu'à ce moment-là, Florence c'est aussi un état euh, au-delà d'être une ville et donc du coup ça contrôle un petit peu d'autres petits coins et Pise n'étant pas loin, c'est
2: sous l'influence florentine que va grandir Galileo Galilei. Ouais. Alors on, on se rassure, il n'ira jamais dans le sud de l'Italie. Hein. Non, faut pas, ah, pas déconner.
4: Non, mais coups. ceci dit, on est effectivement dans une époque où euh, on le disait un peu tout à l'heure en intro mais après la renaissance italienne où euh, euh, il est dans une société effectivement dominée par euh, des grandes villes comme ça donc il y a la place de Florence il y a la place de Venise et ça va jouer un rôle parce que c'est cette époque où euh, après avoir beaucoup cultivé les arts et les sciences il y a des mécènes notamment qui vont euh, s'intéresser à des personnages comme Galilée donc 200 ans plus tard Galilée plus tôt pardon, il aurait peut-être eu du mal à, à se faire connaître et à faire ouais. financer ses petits projets
3: et, oui, et juste petit rappel euh, parce que moi j'ai dû me le redire c'est que l'Italie n'est pas encore une Ouais, alors va,
4: moi,
2: je dis tout le temps Italie, mais c'est vrai qu'elle n'est mmh. pas unifiée. Tu fais bien de le préciser. On peut dire Rital aussi. Oui, oui, oui on peut Allez, dire Rital bien. aussi. Alors, on sait que Galilée va être un grand savant. Alors, moi, j'imagine qu'il passe le CP, le CE1, le 2 les doigts dans le nez. C'est facile hein, pour lui. Non, toutes
4: ces, ouais, toutes C'est au certif que ça commence à se gâter un peu. Bon, <rire>
2: <rire> <rire> non, il est éduqué comment au début quand
1: il est, quand il est enfant Et bah Plutôt à la maison. Mais ce qui n'est pas, ce qu est pas un, un, un mal en soi, hein, c'est que globalement, euh, tu as papa-maman qui mettent un peu les sous pour qu'il puisse un petit peu apprendre les différentes choses, euh, les différentes matières qui font l'éducation d'un jeune Rital. Et il a des mains je voulais ouais. juste te dire que comme il a, il a, il a la
3: chance d'avoir des mains et donc il peut construire des petites maquettes ah avec... Oui. Ah oui il est assez doué de c'est ça quoi. que tu voulais dire oui, oui. s'il n'avait pas eu de mains peut-être qu'on n'aurait pas eu Galilée et peut-être qu'on penserait encore que la terre est plate
2: c'est peut-être
1: <rire> sans, ouais, sans doute que... donc l'éducation classique c'est que jusqu'à ses 10 ans il est à la maison avec euh, on imagine des, 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 précepteurs, des précepteurs qui oui. vont lui apprendre les, des petits trucs et puis lui apprendre à faire des maquettes et puis à partir de 10 ans tu rentres dans le cursus un peu plus religieux puisqu'à ce moment là c'est oui. encore l'église qui a la main sur l'éducation ça va rester encore quelques siècles comme ça et donc, il va du
2: coup
4: fréquenter des, des clercs, des ecclésiastiques. Je crois qu'il est même directement dans un genre de couvent. Hein. Ouais. Enfin, il, est, mm -hmm. il est interne euh, chez les Curtons quoi.
2: On pourra oui. se questionner sur l'efficacité de son éducation religieuse, vu qu'il va tout foutre en l'air par la suite. Bon, <rire> ça, ça c'est peut-être pas un mort du Christ. Euh, peut-être pas à du Christ. On ne sait pas. Alors, on est à Pise. Vous savez, euh, c'est là où il y a la tour. Mais à Pise, il n'y a pas qu'une tour. Il y a aussi une université. Et puis, euh, bah, oui, j'ai l'impression oui. qu'il ne va pas s'inscrire en marketing euh, Galilée quand il non, va à l'université.
4: Mais il ne va pas vraiment non plus choisir où est-ce qu'il s'inscrit, puisqu'il va aller en médecine sur les conseils de papa. Et lui, euh, c'est pas trop son truc la médecine. Il est vraiment branché. Euh, maths et physique et donc en fait tout simplement il, euh, il va réussir à, à sortir de, de l'université sans avoir aucun diplôme, ouais. je trouve ça pas mal quand même de sortir sans diplôme et de finir après prof de fac ouais, bah <rire> aujourd'hui ce serait
2: un peu plus compliqué c'est vrai que du coup c'est pas bon si moi j'en connais deux trois qui ont arrêté la fac, ils ont, pas, ils ont pas fini prof, mais je suis étonné je suis étonné qu'ils se fassent pas disputer par papa ni virer de la maison, papa il va plutôt être bienveillant avec lui.
1: Ouais parce que papa c'est un ça hein, on l'a pas dit <rire> mais donc il est à la cool il est hein. Les théoriciens de la musique euh, et fanat de littérature grecque et latine et ce qui fait que euh, il sort sans diplôme mais malgré tout il est quand même assez curieux et euh, j'imagine assez débrouillard pour continuer à se cultiver, à lire et finalement à, à devenir un peu autodidacte comme on le voit avec les grands personnages de, de, ouais. de cette renaissance italienne ou des siècles qui ont suivi euh, on retrouve un petit peu des traits de De, de Vinci ou en gros euh, par curiosité scientifique et parce qu'à cette époque là c'est pas du tout cloisonné, on passe d'une matière à l'autre et donc il va se concentrer notamment sur la physique ouais. euh, puisqu'on est dans une grande période où on cherche à comprendre un petit peu mieux les lois qui régissent la nature et donc son il gros Il fait plein truc. de petites expériences. Voilà, c'est ça. Il va bosser sur la gravité, sur la chute des corps et notamment euh, commencer à se faire connaître avec des travaux sur, des, sur les
4: pendules. Mmh. Ouais, moi j'avais noté comme ça, il y a une petite anecdote ouais. où apparemment une de ses premières interrogations scientifiques, c'est il est dans une cathédrale, hein, comme tout bon catholique de l'époque, ouais. et en fait il observe les, euh, les lustres de qui la bougent. cathédrale et il se rend compte que les deux, en fait, bougent ont des rotations qui sont exactement à la même vitesse et en fait c'est comme ça qu'il va découvrir le principe d'isochronie. Ouais. Ne demandez pas de je m'appelle pas. Moi, je me
2: suis toujours demandé pourquoi ces lustres bougeaient aussi. Bon, ça bah c'est oui. une autre question. On l'aura pas. pas la il <rire> mal accroché. <rire> bon, de la oui, destin exceptionnelle, Léa. C'est quand même incroyable. Le mec a pas de diplôme. On l'a dit. Il va devenir un prof à la fac. C'est du jamais vu.
3: Bah ouais, prof de maths. Il commence comme prof de maths. Il arrive à l'université de de Padoue.
2: Padova.
3: Padova, qui est à côté de Venise. Et euh, donc, il devient prof en 1592. Et en fait, il se trouve que pas loin de Venise, il y a une petite ville qui s'appelle Murano, dans laquelle on fait du verre. On fabrique, ouais. on souffle du verre, le verre de Murano.
2: Ouais, c'est pas anodin pour l'histoire d'être à, à côté de Venise pour aller Les Savages jouer oui, un rôle.
3: Parce qu'il y a plein d'artisans, en fait, dans le coin. C'est vraiment un endroit avec beaucoup d'artisans, dans ce qu'on appelle la, la, la République de Venise, notamment euh, des artisans de, de, de la fonderie, de la minuiserie. Et euh, en fait, il va coopérer avec eux pour faire ses expériences. On en parlera un petit peu après, mais notamment quand il va fabriquer euh, ses premières lunettes. Ouais. Et puis il va retravailler ses lunettes, etc. Mmh. Et euh, mais bon, pour l'instant, voilà, il enseigne la mécanique, les maths, l'astronomie. Et il a une autre activité dont on parle trop peu. Il est Le aussi... pole <rire> <rire> Mais ne blasphème pas, Jean-Baptiste Il est aussi astrologue, Chut, parce qu'en fait, à l'époque, l'astrologie est très bien vue. Et donc, pour gagner un petit peu d'argent, il la vend propagande. ses thèmes astros voilà, à la cour, notamment auprès des, des gens très célèbres. Et en fait, on fait ça dans toutes les cours d'Europe. Et un autre scientifique très célèbre, qui est à peu près de la même période que lui, un petit peu avant, c'est Kepler, qui va ensuite Johan. créer euh, voilà, les, les, les lois de Kepler euh, qui sont euh, à l'origine de, de la mécanique céleste et qui, va euh, qui vont d'ailleurs être utiles à, à Isaac Newton pour euh, travailler sur euh, la théorie de, de la gravitation universelle ce mec là aussi hyper scientifique il va faire de l'astrologie aussi et prévoir ce qui va arriver dans le monde et il va hyper bien le faire en fait mais ça mais va être Léa, très tu impressionnant voudrais, tu
4: veux pas vendre tes services en fait enfin, donc es, un, es en train de nous dire <rire> que c'est une science l'astrologie et là. bah
3: justement Kepler part du principe que c'est une science ouais
4: mais c'est là ouais. où après il va y avoir un peu bis, -bis bah après euh, on va découvrir d'autres choses
3: et tout, mais euh... mais en, tout ouais. cas,
4: en tout cas, ce, ce, cette importance des artisans, elle est très grande parce que déjà, il n'y a pas un cloisonnement entre, on va dire, les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels comme il y a aujourd'hui. Et donc, effectivement, les scientifiques utilisent beaucoup les expériences, donc sont de facto assez proche des artisans et en plus de ça Galilée il a des problèmes chroniques d'argent donc plus que du <rire> je pense qu'il joue au casino et en fait du coup il va se servir de ça sa relation avec les artisans pour en fait faire des petites maquettes des expériences et ouais. vendre, vendre en fait des, euh, des, des mécanismes scientifiques qu'il construit avec ses artisans qu'il enfin, avait qui construire et qui revend le dernier
1: point aussi qui est important à soulever à ce moment-là, c'est que le, le contexte de la République de Venise, donc lui enseigne à Padoue, mais qui dépend de Venise. Et Venise, c'est un État un peu particulier parce que ce moment-là, c'est plutôt l'affirmation des monarchies avec donc des, des États avec une personne à leur tête. Et Venise, c'est un peu un contre-exemple, c'est une République euh, aristocratique hein, globalement, et qui est intéressante pour deux raisons déjà parce que comme elle est riche, elle peut tenir tête à l'Église et donc c'est un lieu très intéressant pour les scientifiques parce ouais. qu'on peut tester des choses qu'on n'a pas le trop Voilà, tu as une grande liberté d'action et de réflexion. Et puis, l'autre truc intéressant, c'est que Venise, sa, sa richesse, elle est née sur le commerce maritime. Et, euh, et Pourquoi Parce qu'elle <rire> a eu des conférences l'Empire Byzantin et ensuite, ça allait beaucoup plus loin. Mais donc, en gros, elle a des comptoirs un peu partout dans le monde et donc, il y a énormément de, de navigateurs qui passent par Venise et ça va expliquer l'intérêt pour les petites lunettes, les objets de navigation que va fabriquer notre ami Galilée.
2: Oui, il va la fabriquer juste un petit peu après. C'est vrai qu'à cette époque-là, il est aussi rattrapé par, par euh, la vie et son eh papa oui. va mourir et donc donc, il va devoir euh, bosser de plus en plus il va devoir assumer le petit donc euh, il va il va euh, arrondir sa fin de mois en faisant euh, des instruments de navigation des sextants en donnant des cours mmh. particuliers etc, etc. Euh, lui il poursuit sa carrière universitaire et ses recherches tranquillement et puis un beau jour de 1608 il y a ah. un de ses élèves qui va lui causer d'un truc qui est pas mal intéressant une nouvelle invention qui vient de, de, de Hollande et cette nouvelle invention elle va un petit peu changer sa vie et JB a parlé c'est la lunette la ouais, lunette on,
4: on parle de la longue vue à l'époque donc c'est un hollandais effectivement euh, lieperschei je, je sais pas si on le prononce comme ça. C'est très bien, Yohan. qui aurait euh, inventé cette lunette aurait parce qu'en fait euh, bah, y a, on n'a pas les moyens de communication euh, d'aujourd'hui à l'époque et donc Galilée entend parler de cette, euh, cette de cette information c'est euh, assez grossier pour le moment et c'est donc une longue vue qui permettrait de, de grossir à peu près 7 fois et euh, Galilée va recevoir cette lunette va étudier euh, le principe et lui va essayer d'en développer une plus perfectionnée en fait le en gros c'est la technique euh, des, euh, du, des, des lentilles, lentilles de verre. En fait, on la connaît depuis longtemps. Mais la spécificité de la longue vue, c'est qu'en fait, on prend une lentille concave et une convexe. Ouais. En gros, concave, ça permet de voir des et objets grosé. très loin, mais très précis. Et convexe, bah, c'est la loupe. C'est-à-dire que ça grossit, mais ça rend flou. Et donc, en fait, si tu arrives à bien articuler les deux, concave et convexe, tu arrives à grossir des objets loin, tout en les, a... en les ayant nets et, et donc, c'est ce que va faire euh, Galilée. Et lui, va arriver à faire jusqu'à du x30. Donc, il va vraiment euh, beaucoup perfectionner cette invention euh, hollandaise. Quoi. Et
3: il faut imaginer... Donc, après... En fait, il va faire une démonstration auprès des sénateurs de Venise, à Place Saint-Marc. Il va les faire monter en haut du Campanile. Et il faut imaginer la révolution, en fait, pour ces gens-là, qui ont toujours vu avec leurs simples yeux... Et, euh, et qui tout à coup sont en train de regarder euh, euh, Murano qui est côté, euh, de l'autre côté de Venise avec leur longue-vue et qui, qui ont l'impression qu'elle est euh, juste à côté d'elle. Ouais.
4: ouais, en gros, je crois que c'est une, une lentille, enfin une lunette qui multiplie x10 à peu près ce jour-là. Mm. Donc Murano est à peu près à 2,5 km, 3 km de Venise et ils ont l'impression effectivement que c'est à 300 mètres. Est-ce euh, est que ça va plaire parfaits, euh, justement ça, euh, ça, ça, plaît, aux... ça
1: plaît à Bâle parce que c'est très prometteur à en ce moment-là, le... à Bâle et à Gür, ailleurs d'ailleurs, <rire> parce que c'est très prometteur pour la navigation en fait. Ça permet de repérer des côtes, ça permet de faire plein de choses et donc du les coup, euh, la République de Venise va, oui. va récompenser Galilée pour cette invention. Alors Il l'a fait notamment parce qu'à Venise, on travaille énormément le verre et donc il a pu oui. travailler très finement les lentilles. Bah, ouais, C'est là que ça, ça, ça et, joue. Euh, ouais. Et donc du coup, Galilée euh, reçoit un poste. Euh, en gros, il a est, il est, il est un poste à vie euh, dans la République de Venise et du coup une plus grosse paye donc il va être un peu plus tranquille de ce côté là et voilà, puis, il va il est protégé, aussi devenir quoi. assez célèbre donc du coup assez recherché euh,
4: mais c'est vrai que là on, on est passé un peu vite mais on est euh, 15 ans après la début ce, son début de carrière de prof ou en gros euh, bah ouais mais il a quand même pas mal galéré dans sa oui, première partie est, de carrière pas professionnelle tout professionnel, hein. et là on est non, en 1608 dit. donc il a une quarantaine d'années je plus crois à peu 100, près, 50, un peu plus ouais. voilà et donc euh, enfin il est installé reconnu, riche et il va pouvoir dans un second temps euh, tourner sa lunette vers les étoiles mais comme le disait JB tout à au départ, c'est vraiment un usage de navigation, aussi un usage militaire de surveillance, hein, surveiller les côtes, etc. avec ses, avec ses longues vues. C'est marrant parce qu'en fait, toute l'histoire de l'astronomie, euh, elle est dérivée, en fait, souvent de l'histoire du militaire, euh, parce qu'on avait vu pareil quand on avait fait la conquête spatiale. Où au départ, on fait des gros missiles V2, puis après on se rend compte qu'on peut sortir de l'atmosphère oui. avec avec. Absolument. Alors moi, j'ai envie de féliciter Galilée. Bravo. Bravo. Alors il s'est oh, <rire> dégoté. Bravo Galilée.
2: Il s'est quand même dégoté une rente à vie en copiant une invention qui existait un petit peu déjà. C'est un petit peu comme Hugo Frey qui chante Bob Dylan. Bravo. <rire> Je <rire> suis pas sûr qu'il ait eu une rente à vie pour <rire> ça Il, Il va, va trop mal quand même. On va maintenant passer au grand 2 Et on va se rendre compte qu'en plus d'avoir assuré son avenir Cette invention va lui permettre de changer la vision du monde
5: Galilée fait de bonnes grosses découvertes 1610
2: alors, avant de parler de Galilée, l'astronome, il faut qu'on s'intéresse aux deux trois gus qui l'ont précédé et au modèle qu'ils ont proposé. D'abord, on a un modèle qui nous vient de l'Antiquité, qui a traversé les siècles et qui est encore admis à cette époque-là. C'est le bon, c'est le juste. Et c'est le modèle géocentrique du monde. Qu'est-ce que
3: ça veut dire, géocentrique Géocentrique, ça veut dire qu'il tourne autour de la Terre. La Terre est la référence. Et en fait, c'est le modèle d'Aristote qui vient de, de l'Antiquité, qui développe ça à partir de moins 350.
2: C'est un moment hein, déjà. Euh... Fait, bah, ça fait ça 2000 fait ans euh, quasiment, crois, enfin, Ça
3: fait, ouais, quasiment. Euh, 2000 ans qu'on pense comme ça de Galilée, ouais. alors par contre Aristote il avait déjà compris que la terre était ronde, ça c'était euh, déjà clair, donc tout ouais. à l'heure je me suis gouré en disant la terre est plate, non non, il savait déjà ça et, euh, et en fait, il ne va pas vraiment faire d'expérience. Et dans la foulée, il y a un autre petit gars qui s'appelle Ptolémée, euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ, qui va euh, réunir en fait, toutes les informations euh, des, des astronomes grecs, euh, notamment de l'Antiquité, dans un bouquin qu'on appelle L'Alme Majeste. Ouais. Et... Je n'ai pas lu, moi. Je <rire> n'ai lu. dû. Non, on l'a tous lu avant de préparer cet épisode. <rire> et euh, dans lequel il va reprendre justement cette idée d'Aristote, qu'il y a donc. Euh, un Monde, la terre euh, qui est tout est géocentré, donc ça veut dire que tous les astres tournent autour de la terre parce que euh, et, et non, et par ailleurs que ce monde là, la terre est imparfaite oui. et que ce qui est au-delà de la terre, les astres, tout, tout ça est parfait, c'est divin, tout est lisse, tout les, les est astres sont lisses, un petit peu comme les feuilles.
4: Ouais, donc effectivement, la terre est au centre et euh, tous ces astres autour feraient, formeraient des cercles parfaits, euh, comme on fait, on n'a qu'une vision, on n'a pas vraiment de calcul pour le faire à l'époque. On estime qu'en fait, ils, sont, ils ont une rotation autour de la Terre tous les astres célestes donc on indifférencie hein, lune, soleil, étoile tout ça c'est la même chose et ça fait des, des, des ronds des cercles parfaits ouais, c'est ce qui va euh, cette théorie continuer même après Galilée d'ailleurs enfin, ça posera ouais. des petits problèmes de vérification en termes de calcul parce qu'en fait c'est des ellipses mais donc voilà la Terre au centre et, euh, et tout le reste euh, c'est je crois à partir de la Lune le monde céleste parfait donc oui. en fait en gros oui, autour de, entre de la Terre et la Lune c'est imparfait et autour c'est parfait ah oui c'est évident
2: euh, beaucoup plus tard au 16 16e on va voir un autre qui va se pointer et qui va proposer un modèle tout à fait différent, qui va un petit peu secouer tout le monde. D'ailleurs, il n'est pas euh, quand il le découvre, il n'est pas admis euh, directement. Ouais, hein. Ça se passe pas très bien pour lui. C'est l'ami Copernic, euh,
1: Copernic qui du coup, euh, en gros, va, va, va faire des avancées majeures, notamment bah, parce que la science se perfectionne, parce qu'on a d'autres outils, d'autres moyens de calcul, et euh, donc il se rend compte que c'est pas du tout la Terre qui centre de l'univers, mais euh, plutôt qu'il y a euh, en fait différents systèmes qui s'emboîtent, c'est-à-dire qu'il repère que la Lune tourne bien autour de la Terre mais que le reste tourne autour du Soleil en fait ouais. donc c'est lui qui développe le système de, je, je suis pas sûr qu'il que la hein. Lune
4: tournait autour de la Terre si, si, ouais. Ah ouais parce euh... que moi justement il me semblait que les corrections de Galilée c'était que pour lui tout tournait autour du Soleil en fait Copernic c'est il bah, déplace euh, juste le centre mais il, il connaît pas encore le système d'orbite
2: j'adore ses débats j'adore j'avoue que j'ai pas assez c'est d'éléments J.B. s'effondre
1: je préfère <rire> ne pas prendre de risque mais en mais même, même temps Johan peut mytho
2: <rire> il nous
1: je fait une sortie à la de...
4: Aristote de ce peut j'y reviendrai après vous
1: bien que je mais toujours est-il que voilà Copernic c'est lui qui met les pieds dans le plat et qui va donc notamment trouver aussi un plat polonais
4: parce qu'il okay. est polonais tout à fait merci
1: donc un plat de pommes de terre sans doute et il va également que la Terre tourne sur elle-même en fait autour d'un ouais. axe nord-sud. Donc il fait des, des grosses découvertes, mais qui sont presque trop grosses à, à avaler pour un monde qui depuis 2000 ans pense la, la même chose. C'est-à-dire que la Terre est au centre de tout.
2: Quoi. Léa.
3: Et oui, et juste et dans la foulée, donc ce fameux Kepler dont je parlais tout à l'heure a lui découvert que justement les rotations n'étaient pas euh, circulaires, mais vraiment enfin elliptiques. Ouais. Et justement, je sais pas ça veut euh, contredire. Bah, il a il a regardé le ciel et en fait il a mis des et positions. Ouais, et
4: ça c'est après Copernic parce que. Oui, c'est après donc, Copernic. Copernic on a, je sais pas ouais. si on a dit le terme mais du coup on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme c'est-à-dire ouais. que selon lui le centre de l'univers n'est plus la terre mais le soleil à l'époque on parle Hélios, de l'univers parce qu'en fait on, on connaît rien d'autre que le système solaire on voit qu'il y a des étoiles mais voilà euh, et donc là c'est l'héliocentrisme et effectivement pour lui ça reste encore des orbites rondes c'est-à-dire que lui en fait il observe ça contrairement à galilée c'est pas tant par calcul c'est vraiment de l'observation à l'œil nu ce que fait euh, copernic et donc euh, voilà il, il reste quand même un peu aristotélicien dans le sens où il reprend ses, ses idées de cercle parfait mais qui serait euh, autour du soleil. En tout cas, moi, je me demande où est-ce qu'ils vont chercher ces, ces
2: idées, hein, ces messieurs-là, d'autant plus qu'à ce moment-là, le, de, de, le garant de la science, c'est quand même euh, l'Église. et Alors, comment ça se passe D'ailleurs, comment est-ce qu'elle va, l'Église, à, à cette époque-là ah, vous battez pas hein. ouais, C'est ah, pas, euh, euh, pas
4: la pêche On <rire> est un peu embêté pour elle hein. Ouais est, euh, On est dans une période euh, Donc au début du XVIe siècle De guerre de religion ouais. Et euh, notamment Ça bah, dit quelque chose C'est le protestantisme Qui a fait un petit peu euh, la nique Et qui a fait sécession euh, avec euh, Avec les catholiques Donc c'est le schisme de 1520 Donc Copernic Il arrive quelques, quelques années hein. après euh, Et euh, du coup bah, Les catholiques se sentent Obligés de réagir Et c'est le moment euh, Le moment préféré de JB hein, Je crois dans l'histoire de l'Église ah, oui. oui, oui, Parle-nous ah, du concile de Trente Jean-Baptiste S'il te plaît
1: Bien sûr, puisque c'est en Trento. Italie. Bon, en gros, c'est que l'Église catholique sent qu'elle est en train de perdre une partie de la chrétienté qui bascule côté luthérien ou calviniste, et donc il faut réagir. Euh, donc c'est une réunion euh, organisée par le pape dans laquelle en fait on va essayer de recadrer un petit peu les choses. D'une part, on a perdu beaucoup de monde côté luthérien parce que les prêtres ils faisaient n'importe quoi, donc on va commencer à mieux les former. Mais d'autre part, on va réaffirmer les vérités catholiques et notamment euh, essayer de comment dire de, de cadenasser les, les, les dogmes les, les dogmes notamment dans le domaine scientifique et donc on va s'appuyer à fond sur Aristote euh, et en disant que voilà ce que ce que Aristote a, a trouvé c'est la référence ça. pourquoi parce que si la Terre est au centre bah, est, ça magnifie l'œuvre créatrice de Dieu puisque ouais. Dieu a créé la Terre selon
2: la la Bible et que le Soleil et la Lune ont été créés après pour ajouter un peu de lumière quoi oui on s'appuie <rire> vraiment sur sur la Bible et Exactement. justement pour parce que ça ça ça, ça correspond et ça ça fitte euh, ça
1: ouais. matche avec ouais. Avez-vous hey.
3: resté? Parce que la Bible a été écrite après Aristote. <rire> de toute manière, ils sont faits avec oui. ça. Oui, oui, oui.
1: Et, euh, et du coup, cette, cette contre-réforme qui naît avec le Concile de Trente, donc euh, contre la réforme protestante, c'est aussi l'occasion de se doter d'outils pour s'assurer que euh, c'est fini les dissidences et les hérésies. Donc on va se doter de deux choses, ce qu'on appelle l'index, c'est-à-dire une liste de bouquins interdits. Et donc dès que tu es inscrit Pratique. à l'index, bah, tu n'as plus le droit d'être.
3: Et ça veut dire que tu pas le droit de le lire non plus. Un peu donc, on pas, de pas le, on a de pas le lire. droit d'exister, il ouais. faut le
1: brûler, bref. Ce pas, oui, pas, pas cool. Hein. Et puis c'est le grand retour de l'Inquisition ce terme magique qui fait vibrer les foules. L'inquisition, c'est la, la recherche de la vérité hein, dans sa signification. Ce n'est pas la même que celle qu'on avait connue au Moyen-Âge, qui, contrairement à la vision qu'on a, était presque plus cool, en tout cas pour les <rire> moins de gens. Non, mais c'est vrai.
4: Enfin, l'inquisition de l'époque moderne est beaucoup plus dure et beaucoup plus violente que l'inquisition médiévale. Il me semble que ça dépend où, parce que l'inquisition, il y a le sens général que tu dis, mais il y a aussi le, oui, la juridiction par l'Église au XIIIe siècle. Et en fait, ça dépend où, en Espagne au Portugal, ben, enfin, dans tard, le dit, sud de l'Europe. C'est l'époque bah, c'est au 15e quoi. Oui. Les gars, oui mais les gens... encore
2: du débat en tout cas. En tout cas, cas l'inquisition c'est pas cool à n'importe quel époque qui ça brûle. c'est important est de dire
4: c'est qu'en fait, à l'époque moderne. L'inquisition mais parce que peut-être qu'il faut préciser ce qu'on appelle l'époque moderne en fait. c est, c est, c est... Allez. Non, non mais je veux dire non mais en gros on parle avant ou après renaissance en dans 5 mais... minutes il va dire capitaliste Non mais en gros en gros on va dire c'est c'est dans le sud de de l'Europe que l'inquisition est la pire effectivement à partir du 15e siècle et donc Copernic il arrive ensuite et Galilée il est aussi dans cette euh, un peu peur de de l'inquisition avec ces questions de mise à l'index etc et c'est pour ça je crois pas qu'on l'ait dit que Copernic en fait malgré toutes ces découvertes qui remettent complètement en cause le géocentrisme bah lui en fait il va fermer sa grande gueule en gros il va juste euh, faire des traités qui va passer à ses copains de son vivant et euh, il va ne publier son livre que au moment qu de sa mort en fait ouais. il oui. va le léguer en disant bah, vous le publiez après ma mort ouais. donc ça fait un séisme déjà dans l'Église et parmi les scientifiques catholiques sauf que bah, on peut pas le, on peut pas le brûler sur un bûcher parce qu'il est déjà
2: Ouais, c'est vrai que l'église est, est, est très dure et donc la sanction peut tomber,
1: bah,
4: Cop passe, Copernic
2: hein. passe à côté mais y a, on a d'autres exemples ouais, Giordano,
1: Giordano ouais. qui n'était pas, pas Bruno. coiffeur hein, <rire> contrairement à ce que son nom indique euh, en 1600, donc c'est un savant euh, italien qui va s'inscrire dans les thèses de, de Copernic et qui va être lui un petit peu moins prudent puisqu'il va soutenir notamment une idée un peu nouvelle que l'univers est infini notamment euh, et puis il va aussi reprendre un peu le modèle de, de copernicien et donc ça, ça il est plus pas farfelu que les autres quand même oui hein. et donc du coup euh, bah, je euh, crois qu'il aimait
4: bien la magie ouais. c'est ouais. ça et donc c'est arrivé de... Léa l'aurait pas fait long feu <rire> <rire> ou alors peut-être <rire> fait long feu <rire> oui oui on donc, a un
2: mec qui est qu a, euh... là
4: voilà c'est ça voilà. c'est
1: l'arrivée du cardinal Bellarmine, qui... Bellarmine, Bellarmine. Qui, euh, qui va du coup être chargé par l'église bah, de, de vérifier et d'empêcher ses hérésies de trop se répandre et donc qui à la tête de cette inquisition romaine nouvelle va bah, faire brûler notre ami Giordano Bruno en 1600
2: alors visible les étoiles n'étaient pas hyper bien alignées pour euh, Giordano Bruno, on espère qu'elles le sont un petit peu plus. Pour Galilée, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment du thème astral.
3: Voyance en direct, réponse immédiate. Coût unique, francs 23 la minute. Alors Galilée et euh, Poisson. Ouais. Euh, et les poissons euh, euh, évoluent souvent dans le monde du rêve On pourrait dire même qu'ils ont la tête dans les étoiles oh. Et j'ai envie de vous dire que finalement euh, C'est assez incroyable Parce qu'il y a aussi d'autres astronomes Et personnes intéressées par les étoiles Qui sont poissons comme François Arago astronome-physicien français du 18 e Nicolas Copernic, Galilée effectivement, euh, Flammarion, Camille Flammarion, qui est aussi un astronome, mais aussi Thomas Pesquet, Yuri Gagarin. Ah. Je
4: qu'il y en a un sur 12 qui est en fait poisson. Des non <rire> Patrick Balkany aussi, je poisson.
3: Voilà, il y a un peu de poisson en toi, JB, donc ah. sache que tu pourrais aussi partir dans ouais, les écoles. Mais... Quand le soleil est dans le signe du poisson, notre idéal est tourné vers l'universalité, vers le lien avec toutes les formes de vie d'ici bas et d'ailleurs natifs de ces signes ont besoin en profondeur de sentir, de développer et de vivre le lien invisible qui les lie à tout ce qui vit. Ils ont une empathie naturelle forte, ce qui veut dire qu'ils ressentent beaucoup ce qui se passe autour d'eux, ce que les autres ressentent. Mmh. Voilà, Galilée, lui, il est poisson ascendant lion. Et pour le coup, la personnalité plutôt douce du poisson est particulièrement chamboulée par l'ouragan qu'est l'ascendant lion. Mmh. Aussi romantique qu'enflammé, charmant, charismatique, Galilée, vous êtes une personne double et remarquée. Vous aimez les contacts humains, la vie, l'argent, être admiré, et vous-même, bien sûr. Et vous savez, combiner toutes ces passions avec succès, les plus hautes sphères vous appellent, et avec tant de confiance en vous, en vous rien ne saurait vous résister, gare à la grosse tête. Et si on ajoute à ça votre lune en bélier, ben vous voilà. adorez les défis. Et effectivement, votre intrépidité est évidente, vous ne vous détournez pas de la concurrence ou des conflits. Donc vous les aimez, les éclats de colère et la frustration, ça c'est pour vous. Et en fait, cher Galilée, cela étant posé, vous n'allez pas rester dans votre université à donner des cours sur le géocentrisme, oh ad vitam aeternam, vous voyez bien que vous enseignez des théories qui ne coïncident pas les unes avec les autres, ça vous énerve, vous êtes un élagueur, certains disent que vous foutez la merde, moi je pense plutôt que vous que vous portez l'honnêteté haut dans vos valeurs et que vous n'aimez pas les faux-semblants. À cela ne tienne, le monde n'a qu'à bien se tenir, vous allez ouvrir votre grande bouche de grenouille et montrer du doigt les incohérences. 30%. Parce que cette petite étoile que vous voyez dans le ciel là-bas... Elle vous dit autre chose. Merde. Et le monde doit absolument <rire> découvrir la vérité qu'elle porte en son sein. Oh,
2: c'est troublant, Léa. À chaque fois, je suis troublé. N'oublions
3: hein. pas que c'est un vrai thème astral. Et euh, ah, je ce n'est pas, pas moi qui invente des choses. Voilà, bon vous bon. à les vérifier. C est,
2: c est, de les
4: internets. Ce sont les astres.
2: Merci, Léa. Merci. Euh, avant de partir pour de bon dans les étoiles, on va
4: faire une petite pause et s'écouter un peu de musique. C'est à toi, platiniste. Hein. Et oui, euh, bien sûr, hein, vous l'avez compris, le climat, il n'est pas hyper propice pour aller explorer les étoiles et remettre en cause les vérités religieuses. Mais heureusement, Galilée a deux alliés de poids qui, politiquement, pèse assez lourd hein, face à la papauté. Euh, D'abord, Léa, hein, qui vient de nous rappeler que le thème estral de Galilée devait lui donner clairement la patate. Et ensuite, une autre grande femme, pas autant que toi, Léa, je te rassure, mais qui, vous allez l'entendre, a su mettre du baume dans le petit cœur de Galilée, comme elle en met dans le mien, hein, les jours de moins bien. C'est Dalida. Une
0: petite
5: étoile Parfois très brillante et parfois toute pâle, voyageait en courbe, en droite, en spirale, dans le firmament. La petite étoile sur toute la terre causait du scandale et rendait la vie vraiment infernale à tous les savants. Cherchant Dans les vieux livres, on s'aperçut qu'elle existait depuis toujours Et que dans le monde entier, à son sujet, on avait fait de beaux discours De notre planète, les observatoires braquaient leurs lunettes Mais les astronomes se cassaient la tête Parce que simplement... Petite étoile, parfois très brillante et parfois toute pâle, voyager en courbe, en droite en spirale, dans le firmament. La petite étoile sur toute la terre, causer du scandale, et rendait la vie vraiment infernale à tous les savants. Mais je dois vous l'avouer en grand secret Un poète m'a dit un jour Que cet astre vagabond tout simplement C'était l'étoile de l'amour Va petite étoile que tu sois brillante ou toute pâle Pour tout ceux qui s'aiment d'escal en escale Il faut continuer, ma petite étoile, à te promener Petite étoile dans la voie lactée. Vous
2: écoutez toujours Culture 2000 et aujourd'hui on vous parle de Galilée. Dans la première partie, on a suivi notre pote dans ses premières années. On a vu que malgré son absence de diplôme, il avait réussi à creuser son trou à l'université. Bravo. Il était devenu enseignant, chercheur et inventeur. On l'a quitté en 1609 sur le campanile de la place Saint-Marc, une lunette à la main en train d'observer l'île de Murano. Et bien figurez-vous qu'instantanément il va avoir une idée de génie et qu'il va tourner Paf sa lunette vers le ciel et la révélation. Ah, la lune.
1: Il il, 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 il s'est cassé le nez, il est tombé en arrière et sa lunette. c'est peut-être ça. Ouais. À... Peut
4: ça. <rire> bah, la Lune, il va se rendre compte qu'elle n'est pas si parfaite que ce que disait ouais. Papa Aristote. Euh, ouais. Justement parce que grâce à sa lunette x30, bah, bizarrement, il commence à voir des trucs apparaître. Et ces trucs, c'est des points blancs, des zones noires, des cratères, du relief. Bref, il se rend compte qu'en fait, la Lune, elle ressemble plus à la Terre que ce qu'on croyait, c'est-à-dire un espèce de truc pas très parfait. Oui, ouais.
1: il fait d'ailleurs des jolis petits croquis qu'on va, va retrouver plus tard parce que ce sera imprimé dans ses ouvrages. Mais donc, il, il montre notamment... Bah, qui a une, une proximité finalement entre la Terre et la Lune et qu'elle serait peut-être de même nature. Ce que si intéressant sur la formation de ces astres-là, puisque bah, on retrouve des éléments, euh, comme tu disais, Johan, qui qu'on retrouve sur la Terre, des petites montagnes. Et donc tout ça pour dire que bah, Aristote,
2: euh, il, il, il n'a pas, pas, pas raison. Quoi. Ouais, ouais. Il commence à douter. Après, la Lune, c'est presque trop facile à observer, ouais. c'est trop gros, c'est trop près. Et puis il se sent un petit peu avec sa, sa lunette et il se dit bah, je vais mmh. aller regarder un petit peu partout dans le ciel, ah, notamment ouais. du côté de Jupiter.
4: Ouais, mais ça, c'est la grosse. Euh... Le logo, la grosse révélation un petit peu de, de Galilée, c'est le premier tremblement, puisque en voyant Jupiter, en gros, donc là on est en 1610, il voit des points noirs euh, qui sont devant Jupiter, donc comme mm -hmm. des tâches très précises, et puis en fait il regarde le lendemain, et ces points noirs ils ont bougé, il y en a trois, et puis il regarde quelques jours après, et là il en voit même un quatrième apparaître. Il y avait eu des nuages en entre fait, les deux. <rire> et en fait il se, rend compte, euh, il se rend compte que ce sont des satellites, alors on, parle, on ne l'appelle pas ça encore des satellites à l'époque, mais il découvre que ce sont des petits astres qui tournent autour de Jupiter et donc ouais. la catastrophe ça veut bien dire devant ses yeux qu'il Qu y a bien y a. un autre centre du monde autre que la Terre puisqu'il y a donc des astres qui tournent autour d'un autre astre qui est Jupiter. Donc
3: le modèle géocentriste n'est pas bon.
4: Alors,
2: il donne un petit nom assez sympa. Il fait de la drague.
1: Il appelle ça des astres médicéens parce que c'est un petit clin d'œil un peu lourdingue à la famille des Médicis. C'est vraiment le néo de l'époque. C'est aujourd'hui des stades qui s'appellent MMA. Bah à l'époque, t'appelles des astres Médicis. C'est je crois qu'à ce moment-là, ils bossent pas encore pour eux et que c'est une façon de se faire de draguer, ouais, de dire voilà, j'ai trouvé des étoiles, ça m'a fait penser à vous. Non, j'ai vu,
4: c'est un hommage à un. En fait, il était prescripteur d'un des précepteurs, pardon, d'un des Médicis. Et du coup, il est déjà un peu sous la protection de la famille en gros c'est pour se faire d'ailleurs on hésite à se faire appeler Médicis 2000 hein, oui. hein, Médicis, <rire> si vous avez de l'argent encore. <rire> c'est la
2: Médicis 2000 est-ce qu'il fait d'autres petites observations au passage hein et bah oui en
1: fait il arrive à, à voir la voie lactée parce qu'il me semble Milky que donc, Way. Il... Ça, il commence à perfectionner moi j'avais vu qu'il avait réussi à mettre au point une lunette qui était fois 1000 même et donc ça ouais, lui permet de... 2000. <rire> de voir toujours plus loin et donc la voie lactée euh, donc plein d'autres étoiles et donc il se rend compte que bah, en fait, l'univers est sans doute plus complexe que ce qu'on pense, et il va observer le soleil aussi un petit peu plus oui. tard. Ouais. Eh bien, bah, figurez-vous, le soleil est pas parfait non plus. Ah, oh, il y a des taches dessus.
3: Il y a des taches dessus. Et à donc... mon
1: avis, c'est sa lunette qui est tachée.
3: <rire> bon, et on oui. Juste pour dire qu'en fait de, de ce fait-là, euh, à partir de ça, pour lui, il faut envisager qu'il y a une seule sorte de monde qui est composé d'une seule matière. Et qui est soumise aux mêmes lois universelles en fait. Hum. Et euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, non, mais en tout non, mais cas, si, donc il n'y a plus deux mondes quoi.
1: Ouais. Et, ça, et ça remet, un, ça commence à titiller un peu le discours biblique en fait, puisque normalement Dieu il a d'abord fabriqué la terre, puis les trucs c'est des accessoires tout autour. Absolument. Donc... Et ce, ceci
4: dit, au-delà de la blague pardon sur le sur le, la lunette qui serait abîmée de de Galilée, en fait, euh, faut pas non plus s'imaginer ces lunettes grossissantes Parfait. comme des trucs super perfectionnés. Elles ouais, ouais. sont. En fait, c'est vraiment des trucs faits de briquet de broc, de carton, etc. Donc on est quand même sur des il voit des choses mais c'est encore un peu flou ça, ça déforme les trucs voilà, c'est assez imparfait quoi
2: alors il voit des choses il observe les as comme on vient de le décrire très bien mais en plus de ça il va écrire et il mais va écrire un écrit. bouquin et il va décrire tout ça et bah oui autant que ça serve à tout le monde hein, ces découvertes et mais c'est
1: osé d'ailleurs le messager céleste ouais. c'est assez classe, classe ouais, ouais. c'est pas du traité de l'astronomie non, non mais c'est vrai
4: le messager céleste non mais ça fait directement rêver en plus ça quoi. sidereus ah, nuntius je, je crois qu'il a la même équipe de com que Marc Lévy du coup il savait comment mais c'est vrai qu'il avait fait des études de marketing au et
1: ça marche bien d'ailleurs, il en vend 500 exemplaires directs, ce qui est un gros score pour l'époque puisqu'on est, bon, l'imprimerie tourne depuis euh, moins de moins 200 de 100 ans, ans, 150 ans, et, euh, et donc ça vous montre aussi un peu l'engouement euh, de, de, de cette question céleste à l'époque, et donc ça va lui permettre de faire le dernier petit pas qui lui manquait vers les, les Médicis, c'est-à-dire euh, cette grande famille donc, de Florence comme lui, qui va lui proposer un petit, un petit
2: pécule pour qu'il vienne bosser à Florence. Ah bah voilà, ça
1: c'est oui, pas mal. il
3: va abandonner femme et enfant et bam, il va partir ouais,
2: là-bas. Ça c'est vrai, il lâche sa femme. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est devenu, euh, Galilée est devenu une petite star, on pourrait croire que c'est une très bonne chose pour lui et le, le monde scientifique. Malheureusement, ça ne va pas spécialement être le cas parce que plus il va faire parler de lui et de son bouquin, plus ça va mettre le bazar et ça c'est ce qu'on va voir dans le Grand Trois.
5: Galilée fout le Dawa, 1610-1642.
2: Galilée, euh, tu l'as dit <rire> tu l'as dit Jean-Baptiste, il a tapé dans l'œil des Médicis en nommant euh, des astres avec leur nom, bon alors c'est assez classe alors du coup il quitte Venise, on l'a dit il, va, il quitte euh, femme et Enfants et puis il va aller bosser pour les, pour les, pour les Médicis, est-ce qu'il retourne à Florence, est-ce que
4: Florence c'est cool, est-ce que c'est mieux que Venise Bah justement ça change un petit peu des choses mais JB en avait parlé tout à l'heure, Venise est plus loin euh, des institutions religieuses et donc un peu plus autonome pour les scientifiques, à Florence tu te rapproches des Médicis et de l'argent mais donc tu te rapproches de l'argent égal de l'Église et effectivement, il va euh, entrer euh, dans le giron, mais aussi parce que ses, ses théories euh, sont assez révolutionnaires, il va rentrer dans le giron de l'église qui va commencer à le euh, serrer un petit peu plus de près. Euh, et c'est euh, notamment comme ça qu'il va être invité euh, à la cour, enfin euh, à la cour, pardon, euh, par le, les proches du pape et donc par le cardinal Barberini, euh, époque, qui est, sera un futur pape, hein, lui sera le futur pape Urbain VIII, mais à l'époque il est que cardinal et euh, donc il est invité au Vatican et il va présenter euh, ses découvertes au cardinal. Donc là on peut penser que ça va mal se passer pour lui, mais en fait bizarrement dans un premier temps il va euh, se rapprocher notamment du, du chef des, des astronomes du pape, Christian qui... Clavier <rire> ouais, Pourquoi que... Il s'appelle Christophe Clavius quoi. Ah, <rire> Christophe c'est plus Christopher Clavier. Hé
2: euh... Christophe. <rire> <Hey> Christopher C'est <rire> ok Lui, c'est un peu le mec à convaincre. une fois que tu as, as, con, as, as convaincu Christopher oui, Clavius, tu es, es peinard en fait. Mais tu... c'est
1: ça qui est un peu ambivalent dans le move de, de Galilée de rejoindre Florence et donc de s'exposer à l'église. C'est que, en fait, euh, l'église, c'est elle qui va valider ta théorie. Donc, tu es obligé de te rapprocher de ce truc-là. Et donc, lui, il est hyper content de se rapprocher de tous ces gens-là. Il est trop content aussi de larguer ses trois filles légitimes au couvent d'ailleurs, au passage. Euh, <rire> et donc, Mais pour lui, c'est aussi une vie nouvelle par rapport à, à Venise, où il devait rendre plein de services, il n'avait pas trop de temps. Là, en étant à Florence et en se rapprochant de, donc de la Curie, c'est-à-dire de la cour romaine, il va pouvoir vraiment se consacrer à sa grande œuvre, et donc euh, tout, tout donner pour, euh, bah pour euh, convaincre l'Église de, de la validité ouais. de ses théories. Pour l'instant, ça se marche, ça. marche plutôt Ce bien. Ce qu'on
4: ne sait pas forcément, c'est qu'au début, ça se passe bien, ouais. et en fait, même le, car, le cardinal Barberini, donc qui est joué par euh, Jean-Pierre Jean <rire> Marielle dans le film, le, le, le prend sous son aile. En ouais, fait. Ça devient un poteau, il il ouais. devient assez proche, et on on verra, ce sera ce sont des une amitié ça. à double tranchant. Ah,
2: ouais, c'est vrai que c'est plutôt étonnant euh, qu'il tire tous les, tous les honneurs à, à, à Rome, parce qu'en fait euh, lui, il a pris soin d'envoyer de, de, des, des lunettes avant pour que les gens puissent observer, et finalement, tout le monde dit, bah, en fait, on est plutôt d'accord avec, avec toi, mon gars. Alors moi, je pense qu'il faut le féliciter une deuxième fois, bravo, bravo, il fait bravo. bonne impression à Rome. Revers de la médaille, à bah, force de s'agiter, il est de plus en plus visible, et puis il y en a qui commencent à ça, ça en énerver euh, certains, en bah, fait. Aussi
4: parce que l'église n'est pas monolithe et que euh, tout le monde euh, n'est pas seule forcément d'accord. Il y a notamment les courants euh, dominicains et euh, jésuites qui sont un peu euh, euh, à l'époque un petit peu plus énervés sur le, sur le dogme et euh, sur les origines, euh, les origines du monde qui doivent être euh, retranscrites dans les, bien présentes dans les Écritures. Et donc il y a des mecs comme ça qui commencent à, à faire un petit peu euh, du foin autour de ouais. Galilée en disant, donc notamment les Dominicains, oui. que c'est scandaleux et que euh, ce, ce qu'il dit est contraire aux Écritures. Et donc ça veut dire qu'il faudrait le mettre à l'index.
3: Oui, c'est ce qu'il disait, juste, tu, Johan, la différence entre les Dominicains et les Jésuites. Les Jésuites sont quand même assez ouverts, ils vont euh, euh, être intéressés par les travaux de Galilée ils, ont, ils sont plutôt dans l'étude, etc ouverts sur le monde, et les Dominicains comme tu le disais, sont plus fermés Parfois même un petit peu débile.
2: Au début, on ne l'attaque pas spécialement euh, en premier lieu sur ses thèses euh, d'astrologie, on l'attaque aussi sur tous ses autres travaux. On n'a pas mais, beaucoup ouais, parlé ouais. de ses autres travaux, mais c'est vrai que dans l'introduction, on a entendu
4: qu'il parlait de la de... chute des corps, et il euh, y a aussi les corps flottants. Il mais travaille sur plein de trucs, on l'attaque sur plein de trucs. Ouais, mais c'est aussi un move un peu politique, parce qu'en fait, plusieurs fois, on essaie de le coincer sur ses théories astronomiques, et en fait, on n'y arrive pas, parce qu'en gros, c'est euh, carré. Bah, il fait des démos, carré, fait ouais, des ouais, démos ouais. en direct, et les propre. mecs qui voient le truc, ils sont obligés de constater. Donc, pour le décrédibiliser, on l'attaque sur d'autres théories ouais. pour dire en gros que c'est un mauvais scientifique ça marche pas trop
1: c'est aussi, il faut replacer ça dans un contexte où l'Église à ce moment-là et le pape, c'est aussi un chef d'État et donc il a une cour autour de lui et c'est aussi euh, des jalousies de cour. Hein. Il, y a, mmh. il y a effectivement des, des grands phénomènes politiques à l'intérieur de l'Église et il y a aussi euh, l'idée de c'est un mec qui monte et qui prend trop de place, euh, il prend la place d'autres quoi. Donc il faut ouais. arriver à le dégager.
2: Donc il faut le faire tomber. Voilà, pour mais... ça, il y a une arme infaillible plutôt que d'essayer de, de l'attaquer sur euh, des petites théories scientifiques. On va plutôt euh, l'attaquer le sur les <rire> sur les controverses religieuses. Sur la Bible. Et là, et là, et bah, c'est plus difficile ah oui. pour lui de se défendre. Bah oui,
1: Parce bah, que es un tu peu peux coincé. rien prouver. En fait, c'est <rire> ouais. ça. Puis, donc, du coup, on va opposer à, à Galilée euh, l'idée que ses idées, elles sont contraires. Parce que dans la Bible, il y a un moment où Dieu arrête la course du soleil et de la lune. Ouais. Et donc, par conséquent, c'est Dieu qui a la maîtrise de tout ça. Et ça prouve bien que c'est assujetti à la terre. Euh, donc, euh, qu'est-ce que t'en penses, Galilée Et Galilée est un peu coincé. Parce que s'il se dit non, non, c'est moi qui ai raison, ça veut dire qu'il dit que la Bible a tort. Et ouais. là, c'est un peu Showtime. Donc, ouais. il
2: fait quand même gaffe. Euh, moi, je trouve, que ça je trouve ça déjà incroyable qu'il s'en sorte à ce moment-là. Il va passer à la, à la contre-attaque. Et là, il, il va faire jouer ses relations. Il va écrire une belle lettre. Moi, je l'ai je, je vue, cette lettre. Belle. Je l'ai pas lu en entier, c'était trop long. Mais c'était quand même assez <rire> intéressant. Papille, cher <rire> j'ai pas
4: de temps de vacances. <rire> bah, Vas-y, parle de celle-là. Ah, non, non, non gars, moi je vous lance.
2: Ah, tu veux en parler de cette petite lettre Oh euh, non. En
4: okay. fait... <rire>
2: bon,
0: bah...
4: Non, en gros, il écrit à une duchesse euh, de, de Christine.
2: C'est <rire> la sœur de Christian, d'accord. Ouais, j'imagine.
4: <rire> non, mais voilà, en gros, pourquoi est-ce qu'il lui écrit à elle Parce que c'est une femme de pouvoir et qui est assez ouverte à ses idées. Donc en fait, il va chercher une nouvelle protection un peu politique. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut redire, c'est qu'au départ, lui, il ne compte pas s'opposer à la Bible. Il dit juste, moi je découvre qu'en fait la Terre n'est pas le centre du monde. Il ne dit pas forcément que c'est euh, contraire aux saintes écritures. Il adore j'ai l'accusation qu'on lui donne. Ah oui. Et donc lui, voilà, il va essayer de euh, défendre ses euh, théories en disant notamment, euh, on en fait un acte fondateur un peu de la science moderne, cette lettre qu'il écrit, c'est pour ça qu'elle est importante. Parce qu'en gros, il dit, voilà, moi je veux juste faire de la science et euh, j'aimerais juste que bah, les... Les, les curtons, religions. ils s'occupent de la religion et les scientifiques s'occupent de la science, et qu'en fait. On, on sépare. Est, voilà, qu'on sépare les deux plus clairement, et, et que ça va pas se passer. la science ne soit pas dépendante des écritures, et c'est ce qui va pas trop plaire, justement.
2: Jean-Baptiste, tu as quelque chose à ajouter Ben bah non,
4: c'est ça, c'est qu'en fait, l'idée même de science n'existe pas forcément avant,
1: quoi. C'est aussi une conception et notre façon de relire les choses à ce moment-là, ouais. mais euh, en fait, la science, elle te parle avant tout de la conception de la nature, et donc de l'œuvre divine. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, sa petite lettre, elle est bien gentille, mais euh, elle est plutôt retoquée. -re
2: elle sert à rien. Deuxième oui. contre-attaque, il se dit, ok, ben bah, je vais aller voir directement. Bellarmine et puis je vais lui expliquer les bas il va comprendre c'est sûr et certain. Bellarmine pour et... rappel c'est le mec qui a cloué la langue de, de, <rire> de Bruno de, avant voilà. de brûler vif donc moi je trouve pas ça très malin. Euh, c'est comme... pas très malin en attendant il retourne à Rome pour le rencontrer et là il se dit bon là clairement c'est un affreux vais malentendu gagner. je vais <rire> gagner ça va pas vraiment se passer comme, euh, comme il a envie. Bah oui
3: dès et... qu'il qu arrive en fait euh, il apprend que euh, la veille le livre de Copernic a été mis à l'index et donc euh, de, tout, que de toute manière il est interdit d'enseigner cette théorie de l'héliocentrisme. Euh, et en fait il apprend que Bellarmine et ses petits copains dominicains à côté de lui assis à côté de lui, n'ont même pas lu euh, ce bouquin. Comme Greg
2: quoi. Ouais, voilà. <rire> oui mais moi je ne l'ai pas condamné. Voilà.
3: Donc il est un peu deg. Et il n'est pas vraiment condamné, mais voilà, Ou en quelque plus. Euh... Fin du
4: match, quoi, il y a, voilà, c'est ça. Y a même pas et on le dit ça parce que justement, interdit. ces théories commencent à faire à prendre de plus en plus de poids. Donc, il fallait que justement une partie de l'Église sévisse. Et donc, ce décret, il vise à l'héliocentrisme, à dire que c'est une théorie fausse qui est contraire au sein des Écritures, et donc qu'il faut condamner. Donc, le livre de Copernic, comme tu l'as dit, il est mis à l'index. Et euh, du coup on va euh, interdire le premier livre de Galilée. Ouais. Pour l'instant, on ne s'en prend pas à Galilée mais il n'a plus le droit de ouais. défendre ses théories euh, idéocentriques. Il
2: y en a qui ont eu moins de chance que lui, hein, Giordano Bruno et, et ça ouais, ouais, C'était un, un peu Il, plus il, méritait, il être dans la Provoque. Après mais je lui. pense qu'il
4: n'avait pas les mêmes soutiens aussi, Giordano Bruno. Ouais.
2: Et puis, en fait, euh, la roue tourne, tourne vite parce qu'en 1900, en 1900 j'ai marqué 1900, vous vous en doutez bien, c'est pas 1900 c'est 1623, au
1: Vatican, c'est fumée blanche. Oui, pourquoi Parce que papa est mort et donc vive papa. Fumée blanche, on a il est un nouveau pape et bonne pioche c'est le poteau de Galilée euh, Jean-Pierre Mariel <rire> <rire> alias cardinal à Barberini qui devient du coup euh, le nouveau pape sous le nom de Urbain
4: VIII euh, Urbino, c'est très Urbain comme
3: nom. Mais oui, et Urbain lui dit à Galilée euh, « bah, Écoute, euh, moi je ne sais pas trop comment te dire, mais y a un, tiens, si, peut-être une petite idée, peut-être que tu pourrais écrire un bouquin euh, dans lequel euh, tu, euh, tu ne prendrais pas partie, mais tu présenterais euh, les, deux, les deux théories théorie, ouais. euh, principales euh, okay, du système de monde. » Parce que, en, ouais, ouais, fait. Ce qu'il
1: faut comprendre, c'est que du coup, euh, ce nouveau pape, il est, il est à la tête de l'Église, donc il doit se, euh, lui, il est plutôt d'une aile un peu plus euh, ouverte et progressiste, mais il doit quand même il doit faire plaisir à l'aile ouais. euh, un peu droite et un peu dure. Et donc <rire> du coup... Euh, en gros, il dit à son copain "Bah, tu toujours pas le droit de défendre l'héliocentrisme, mais tu peux exposer de façon neutre les deux théories dans un mmh. bouquin et c'est déjà pas parce mal." Ce qui
2: est une avancée euh, enfin Jean-Pierre Mariel est, ah est bah. vraiment <rire> en avance sur son temps pour un pape, je suis désolé ouais. mais franchement, il faut le il faut le souligner. Ouais, repas,
4: hein. sauf qu'il va lui faire un coup de tepu après. Il
2: va lui faire un bon coup de tepu, mais... bon te on sait pas. Alors, il y, y a enfin il y a il y a, 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 a débat sur la question qui a fait le coup de tepu bah, oui. parce que Galilée prend la méga confiance et donc il va rédiger donc, il fait euh, cette œuvre mais, mais il va faire plusieurs erreurs. Déjà, c'est de l'écrire en italien parce que ça touche beaucoup trop de monde. Non, on aurait ouais. préféré que ça soit en latin, au moins c'était plus discret C'est moins vulgaire. Et d'autres erreurs
1: Bah oui, euh, sur l'italien ça fait quand même écho à la, à la technique des protestants qui est de dire ouais. on traduit la Bible en langue vulgaire pour que les gens comprennent, donc du coup c'est vraiment pas le bon move mais effectivement l'autre erreur c'est que bah, il est quand même pas tout à fait neutre dans son bouquin et euh, donc il fait un dialogue entre trois trois personnages fictifs, un qui est plutôt pro Copernic, un plutôt pro Ptolémée Aristote et puis un autre qui sait rien et qui bave au milieu. Tu l'as lu <rire> J'ai lu tu la, la, la lu, toi, version GBA. BD, ouais, euh, BD érotique. <rire>
4: Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est celui qui bave au
1: milieu. <rire> il ah regarde les étoiles vais, il en prend plein les yeux
2: <rire> t'arrêtes peu... ah, pas j'y mets parce que là j'ai décroché okay.
1: donc en gros le, 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 Galilée va donner l'avantage au personnage qui représente les idées de Copernic alors qu'il <rire> est censé faire un truc neutre et, et donc du coup bah, ça veut dire que le bouquin il prend plutôt la défense du modèle héliocentrique alors que c'est toujours formellement interdit mm. Et puis il y a un autre truc qui n'est pas très malin de sa part aussi dans, dans le bouquin, je sais pas qui, si euh, cette histoire de caricature. Ouais,
4: ouais, mais en fait, enfin donc celui, euh, qui, bat vos en fait. celui <rire> qui bat au milieu, justement celui qui bat au milieu. Non, mais en gros, euh, euh, on fait comprendre au pape, euh, donc à euh, Jean-Pierre Marielle, <rire> que visiblement il serait dépeint dans le bouquin comme justement celui qui, <rire> qui, qui défendrait bat vos... un peu trop, <rire> qui bat au milieu, qui défendrait un peu trop naïvement les thèses de Ptolémée et donc en fait qui serait pas indirectement présenté sous un bonjour. Ouais. En fait, moi de ce que j'ai entendu aussi, c'est que euh, on sait pas exactement si c'est vraiment ces théories là qui circulent ou si c'est ce qu'on a reconstruit après ouais. mmh. parce qu'en fait on parlait de, de, de coup de tepu de Jean-Pierre Mariel en gros à cause de ce bouquin et sans doute à cause des pressions politiques de l'aile un peu dure de, de l'église et ben en fait il va se retourner contre, ouais, le contre pape Galilée, Galilée et donc Jean-Pierre Mariel va <rire> attenter oui. un procès et, et c'est ben, le mix, début donc. du fameux procès de Galilée donc ouais. là on est dans les années on est en 1633 au début du procès donc juste mmh. un mmh. an après la sortie de ce deuxième bouquin euh, est... avant la version Bédérotique
3: et il est, vieux, il est vieux Galilée, il a mis 15 ans à écrire ce bouquin Hein, ce fameux, cette fameuse BD ouais. là euh, érotique le,
4: le mec <rire> qui gagne 10 000 boules par mois par les médicistes il est pas pressé ouais, c'est <rire> <vrai>, hein.
2: <rire> il a été trop loin euh, il hein, a été de toute façon donc, donc il y a sanction T as dit euh, Léa il, il est vieux et ça va pas
3: il a euh, 70
2: ans c'est un truc comme ça ce
3: qui ouais, est, ouais, est ouais. pour l'époque aussi hein. et donc là la machine punitive de l'inquisition se met en marche euh, ça va, il faut que ça dure longtemps ça dure euh, 3 mois il faut mois. Que ça dure et on euh... sait pas s'il est payé pendant ces 3 mois en tout cas il est dans une petite cellule pas forcément tranquille je crois qu'il est à Rome il est bougé à Rome à ce moment-là, je ne sais plus trop. Il ouais. Et, euh... Et accusé d'hérésie. Euh... Voilà. Et donc il doit abjurer. Abjuré, ouais. ça veut dire. En fait, il
2: a deux choix, soit ouais. il brûle, soit il, oui, a, il a le choix. Ils sont humains, les gars.
3: Bah oui, abjuré, ça veut dire dire que bah en fait je reviens sur ce que j'ai trompé je me suis trompé, etc. Donc on va lui rédiger une lettre, il va devoir la lire devant tout le monde, Mais histoire de pas mourir sur le bûcher, quoi.
4: Lettre qui d'ailleurs très célèbre. En fait, on peut retrouver facilement des extraits qui sont, je crois que dans la pièce de Bertolt Brecht, tu en as des extraits entiers, dans le film qu'on a cité pareil. Et effectivement, donc il, il dit que voilà, il reconnaît tout le péché de ses Théorie, qu'il n'y a jamais cru, etc. Bon,
3: Il est un peu décan, je comprends qu'il n'ait
4: qu pas envie de crever. Après, tu as 70 balais et tout. En vrai, pour la gloire. T'abjures pas. Ça nous aurait fait un meilleur quoi. épisode. Hein, On aurait trouvé ouais. ça plus cool. Mais bon. Et, du, bah, du coup, oui, et puis il y a, y a ouais, un peu le mythe un autour de,
1: de, du scientifique qui, malgré tout, croit en ses thèses. Parce que donc, dans, dans le mythe qu'on a recréé après de Galilée qui est abjure, il aurait dit un petit peu euh, à, à, à voix basse, au, juste après avoir il lu pas, sa lettre. Euh, euh, non, c'est ça. Il ouais. y a un truc du style. Euh, et, pourtant, et pourtant, elle tourne.
4: Mais c'est la, <rire> oui, la phrase soi-disant la plus célèbre. Et en fait, c'est la seule qui n'est pas écrite. On n'est pas du tout sûr qu'il. Je pense que celui qui dit ça, il va direct au bûcher.
2: C'est sûr et certain. Tu fais ton malin comme ça tu finis au bûcher c'est hein. comme si
4: t'es en conseil de classe en conseil de discipline parce que tu t'es fait gauler tu fais, oh, franchement <rire> il avait <rire> cherché aussi ce <rire> pas
2: <rire> c'est pas moi c'est pas moi qui l'a fait madame. bref euh, il est passé à deux doigts du bûcher euh, ça sent tout de même la fin Galilée est en 11 parce qu'il est condamné à la prison à vie euh, qu qu'est-ce qu qui se passe ailleurs dans le monde c'est tard mais c'est quand même le moment de Veracruz pendant ce temps à Veracruz
1: et eh oui, 1633, année intolérable, où il n'y a pas de tolérance dedans. Puisque pendant que Galilée changé parlait, ben ça. un sale moment ailleurs, on ne rigole pas non plus. Vraiment, une année un peu pourrie, vous allez le voir. Je vous emmène tout de suite... Euh en empire, dans l'empire ottoman, où l'indignation règne, puisque le nouveau sultan Mourad IV vient de faire passer un décret interdisant la consommation de tabac dans les cafés. Et eh ouais, et eh ouais. Fini, fini de rigoler, fini le tabac, fini l'alcool qui commençait à se répandre un petit peu dans l'empire. C'est pas le sultan Evin qui a fait ça? <rire> non, c'est son grand-père. Et donc pourquoi il fait ça, Mourad? Parce que l'empire ottoman, donc, qui est arrivé quand même à un gros développement, c'est une énorme puissance au, au centre, euh, à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, euh, sans que c'est un peu la pagaille, parce que les sultans précédents, sont un petit peu laissés partir à, à volo. Euh, du coup, il veut remettre de l'ordre moral pour calmer des révoltes de soldats et puis aussi calmer un petit peu les recentrer tout le monde parce qu'il y a les Perses qui attaquent. Donc, fini le, le, le tabac, fini le, le café aussi et fini l'alcool, on arrête de rigoler. Ouais. La ouais. tristesse Mais pire encore Greg et... Ah, on va encore un petit peu plus à l'est au Japon où le shogun Tokugawa interdit lui carrément le christianisme. Ça va plus vite qu'interdire le tabac ou l'alcool. <rire> euh, donc L'interdiction, elle date de 1614. C'est une façon pour lui de limiter l'influence occidentale qui commence à se pointer sur ses côtes. Donc, Smart. Ouais, voilà Principalement portugais hollandais, anglais. En gros, sa position, c'est qu'on veut bien faire du bise avec eux, mais on ne veut pas les mecs en robe. Donc, pas de chrétiens chez nous. Et euh, bah, le problème, c'est que les missionnaires et les convertis japonais font un peu la sourde oreille. Et donc, du coup, bah, le pauvre shogun est bien obligé de lancer des grosses vagues de persécution ouais, À partir de 1633, justement, c'est open torture et exécution qui touchent des centaines de manos. Et donc, c'est là où, finalement, au pays de Bouddha, on se un petit peu le karma pesé sur l'église, au moment où elle persécute le pauvre Galilée, elle s'en prend très très cher au pays du Soleil le vent voilà je suis pas sûr que ça console vraiment notre
4: ami Galilée mais non. ça me ça fait, ça fait plaisir quand même que tu aies attaqué les bouddhistes y vais, ça fait longtemps que tu t'en étais pas pris à eux. Euh,
2: pas sûr que ça le console non Jean-Baptiste évidemment d'autant plus qu'il lui reste plus grand chose à vivre à notre petit père Galilée alors il était condamné en prison à vie coup de chance on est quand même un petit peu indulgent hein. avec lui on le libère mais bon il est assigné à résidence faut pas il a ouais. pas trop trop de enfin liberté. quand
4: même euh, il, il, ouais je pense qu'il nous a fait une bonne balcanie parce qu'il prend la prison à vie puis finalement il fait qu'un an quoi donc ça va ouais. ouais.
3: pas...
2: <rire> oui il est pas non plus libre tout, de tout de tout non,
3: ces... non Ouais. Sûr. Mais il en profite pour écrire Et notamment euh, un, un dernier bouquin euh, Et qui... on le laisse écrire, c'est dingue Oui ouais 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 on le laisse écrire il va mourir il, avec il fait un peu la Copernic
1: quoi c'est qui fait son bouquin tranquille dans son coin il sait qu'il va bientôt mourir et que son bouquin aura un succès post mortem ouais. voilà. un peu comme Johnny aussi voilà.
2: alors il, il, a, il a abjuré il est mort c'est la fin euh, pour Galilée est, euh, oui c'est vrai c'est la je... fin
4: et c'est quand même euh, une euh, le début d'un énorme une énorme épine dans le pied pour l'Église pendant plusieurs siècles ouais. parce qu'en fait c'est quand même la grosse boulette quoi d'avoir condamné euh, le mec qui euh, qui, avait euh, qui avait raison et qui avait raison sur un truc aussi important que euh, la théorie des astres et savoir que le, ouais. le système solaire euh, tourne autour du soleil, enfin qu'on tourne autour du soleil, En tout
2: etc. cas, il y en a derrière qui vont prendre le relais, qui vont reprendre ces idées, les idées coperniciennes. Est pas, est ce qu'il ce qui, ce qu faut préciser, c'est que ce n'est pas non plus Galilée qui a inventé ces idées, c'est quand lui même les a inventé idées coperniciennes. Il met du poids dessus, et après, bah, évidemment, il y a la relève, il y a les petits jeunes là, qui vont bosser derrière. Quoi.
3: Ben oui, notamment euh, Isaac Newton, qui naît un an après sa mort à lui. C'est une réincarnation, euh, 3, je suis sûr. Ouais, en Angleterre. Et euh, qui, qui est le fameux mec qui qui va qui recevoir une, une poignée sur, sur le coin de la gueule et, <rire> <rire> et qui euh, qui va avoir donc euh, l'intuition de, de la gravitation euh, universelle. universelle et qui va bah, qui va devenir hyper célèbre et voilà bah c'est
4: lui qui va finir en fait de comprendre ouais. ce système de pourquoi est-ce que il euh, y a des trucs qui tournent autour de Jupiter d'autres autour de la Terre c'est lié à ce, ce, ce oui. phénomène gravitationnel oui.
3: Et c'est le premier qui va écrire effectivement des équations mathématiques pour démontrer ça.
4: Ouais. ouais. en gros, il, il achève un petit peu cette révolution euh,
1: Copernic-Galilée en, en complétant le système. Et donc, à partir de là, euh, ça va être très compliqué pour l'Église de, de s'opposer à sa, cette révolution scientifique qui va s'affirmer dans les siècles suivants. Euh, et donc, ce qui fait qu'en 1846, l'Église va devoir, euh, or, pas s'excuser, on n'en est pas là quand même, mais retirer discrètement de l'index les œuvres de Copernic et Newton qui ouais, Ils ont quand même attendu
4: euh, 200 ans. Oui, c'est oui. pas un hasard que en fait, après, ça se passe en Angleterre, etc. parce que justement, on est on est dans des pays protestants, donc on est beaucoup plus libre, indépendant de l'Église, et justement, on on risque pas de se prendre un gros bûcher sur le point de la tronche. On va mettre beaucoup de temps à réhabiliter, enfin l'Église va mettre beaucoup de temps. C'est quoi, 350 ans
2: Bah, c'est
4: vrai quand t'es mort ça. Le temps de les Lévy, aussi. Excusez les de bosser quoi. Ça va être en
2: 1992, c'est très
4: tard. Ouais, c'est un truc de fou. C'est pour ça que ce sera vraiment une épine dans le pied pendant très longtemps, qu'on le reprochera beaucoup à l'Église. En plus, ils vont le réhabiliter mais faire espèce de move chelou, c'est-à-dire que en même temps, qu'il réhabilite Galilée. Donc c'est Jean-Paul II à l'époque qui dit que quand même c'était un scientifique de génie. Bah du coup, on, on décide de canoniser euh, Bellarmine, qui est quand même le mec qui l'a persécuté toute sa vie. Mais très tard aussi en plus. C'est vraiment genre la un truc le... de réconciliation. Euh, c'est bizarre sympa, que ce quoi. soit
2: Jean-Paul II qui, qui, qui,
1: qui canonise Bellarmine. Non mais eh parce oui. que l'Église oh. n'avait
4: toujours pas. En fait, non était mal à l'aise avec ça et voilà
1: non, oui. c'est pas bizarre. Bon, euh, Jean-Paul II, c'était pas non plus un, un grand grand révolutionnaire et donc du coup, je suis pas étonné qu'il d'accord. Oui, figure, figure, l auphérique. L auphérique. Non, mais on s'est euh, fâché. C'est bête, on
2: s'est fâché. Ouais. <rire> quand quand tu as parlé de la BD, là, j'imagine. <rire> Bref. Voilà, c'était notre épisode sur Galilée. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin, comme d'habitude. Où est-ce qu'on se retrouve Sur les réseaux sociaux. jean tu peux nous en parler. Le Facebook. Il n'y a pas d'Instagram. Mais peut-être bientôt sur l'Instagram.
1: Peut-être bientôt sur le Tipeee aussi, si vous voulez nous soutenir. Exactement. Soutenir les
4: émissions de fréquence moderne. Ouais, Si vous voulez qu'on vous prépare des surprises à l'avenir. Peut-être l'été prochain, des choses comme ça N'hésitez pas à bien abonder oui. sur ce petit
2: Quand est-ce qu'on se retrouve pour un épisode Dans 15 dans jours, jours. D'habitude évidemment Et comment est-ce qu'on se quitte En musique Voilà, vous avez tout compris <rire> C'est Culture mille c'est fabuleux Vas-y Johan, c'est à toi
4: Il paraît, il paraît qu'au moment de comparaître à son procès C'est ma dernière anecdote Galilée, déterminé hein, malgré ce risque d'être brûlé vif avec ouais. la langue clouée euh, <rire> Aurait formulé une complainte Que je vous cite Ouvre les yeux, garde les cieux et vois je ne suis qu'un pauvre garçon, je n'ai besoin d'aucune pitié. Ce à quoi ces inquisiteurs auraient répondu Scaramouche, Scaramouche, nous allons faire le Fandango, Galiléo, Galileo, 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 <rire> Figaro, Magnifico. Ainsi est née la chanson Bohemian Rhapsody, honteusement plagiée 350 ans plus tard par Queen.
0: Caught in a landslide No escape from reality. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger now he Little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy, come go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let me go. Let let oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Via Zibon has a devil put aside for me, for me.